0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod Wenn man nicht mehr so recht weiß, wie man eine Geschichte fortsetzen möchte oder eine Pause braucht, um zu schauen, wohin ein Franchise sich entwickelt oder sich entwickeln könnte, dann ist das Prequel eine beliebte Abwechslung. Ohne auf das Original große Rücksicht nehmen zu müssen, kann man neue Figuren etablieren oder bereits bekannte implementieren. Ein Spin-off wäre in diesem Fall auch noch möglich, aber das hatte Battlestar Galactica bereits und das sogar in Kombination mit einem Prequel in der Schwesterserie Caprica. Mit Blood and Chrome entstand nun der dritte Fernsehfilm des 2004er Reboots der 1978er Originalserie Kampfstern Galactica. Im Gegensatz zu den TV-Filmen der späten 70er handelt es sich bei den aktuell abendfüllenden Produktionen nicht um Zusammenschnitte aus Serienepisoden, sondern man bemüht es sich, etwas Eigenständiges zu erzählen. Die Geschichte des Science-Fiction-Abenteuers ist fünf Jahre vor dem Ersten Zylonenkrieg angesiedelt was der internen Timeline nach 1000 Jahre vor Lieutenant Starbucks und Captain Apollo von 1978 sein müsste, denn hier herrscht der Konflikt eben diese lange Zeit. Anspielungen auf die mittlerweile drei Serienzyklen sollten Fans und Liebhaber erkennen können, sofern es welche gibt. Mir als Außenstehenden, der lediglich den Pilotfilm des Originals angesehen hat, bleibt die Sicht auf solche Feinheiten verwehrt, und es ist sicher schwer, auf einzelne Charaktere Bezug zu nehmen, die erst in einem Jahrtausend leben werden. Vermutlich darf man die alte und die neue Serie auch nicht vergleichen, da sie inhaltlich stark voneinander abweichen. Der Erzfeind der irdischen Rasse, die Zylonen, sind in den neueren Geschichten vom Menschen selbst erschaffen worden, wo sie früher unbekannte Aliens zu sein schienen. Den Verlust über die Kontrolle der Roboter nimmt auch Blood ⁇ Chrome eingangs kurz inhaltlich auf, allerdings ohne dies tiefer zu thematisieren. Mittelpunkt dieser Universumserweiterung ist der junge Pilot William Adam. Frisch von der Flugschule wird er auf der Galaktika eingesetzt. Ihm zum Ärgernis wird er jedoch nicht einer glorreichen Kampffliegerstaffel zugeteilt, sondern darf bedeutungslose Transporte übernehmen. Mit einem viel älteren und gern trunkenen co der ihn nicht ernst nimmt, beginnt sein Dienst um die Verteidigung gegen die zylonischen Androiden. Eine dieser Transportgüter stellt sich alsbald als attraktive Frau heraus, die es zu chauffieren gilt. Kaum sind sie gestartet, gibt sie sich als Agentin mit Geheimauftrag zu erkennen und übernimmt die Führung der verdutzten Zweimann-Crew. Unter Streit und Zwietracht einigt man sich, ihren Anweisungen zu folgen, und was nun kommt, ist nicht nur todgefährlich, sondern auch verwirrend. Das Ziel des Auftrags bleibt im Dunkeln, bis William nach und nach Einzelheiten erfahren kann. Sein skeptischer Kollege wird dabei immer manischere Züge annehmen und die Mission gefährden. Welche Absichten wer in diesem intergalaktischen katz und maus spiel vertritt, ist der Kern des Skriptes. Man setzt nebenbei auf bekannte Designs, die Zylonen allerdings weichen von den bisherigen Modellen der Serie ab. Abgespeckter und ratiger erinnern sie an das Exoskelett des T-800. Es ist ihnen sogar vergönnt Schmerzen zu empfinden, eine Angelegenheit, die man zum Ausbau der Roboter-Evolution hätte nutzen können. Der Spielfilm scheint an seiner Laufzeit zu kranken, denn viele Details und Ansätze werden angedeutet, aber aus Zeitgründen nicht erläutert. Der Film scheint erstellt worden zu sein, um einige bekannte und bei der Fangemeinde beliebte optische Reize nutzbar zu machen und eine weitere Produktion zu rechtfertigen. Tatsächlich war Blood and Chrome als Pilotfilm zu einer neuen Serie geplant. Nach Vollendung der Dreharbeiten war dieses Vorhaben beim Sci-Fi-Channel schnell über Bord geworfen worden und auf Druck der Fangemeinde wurde eine mit CGI-Effekten überarbeitete Version als Fernsehfilm veröffentlicht. Die Special Effects liegen dadurch verständlicherweise zwischen gut bis schlecht, da keiner wirklich Lust hatte, viel Geld in den Stoff zu investieren. Bei manchen Szenen scheint man mehr investiert zu haben als bei anderen so unterscheiden sich auch die Raumschlachten qualitativ voneinander. Da die Charaktere inhaltlich eher weniger im Fokus stehen wie in der 2004er Serie und man mehr auf Action setzte, ist das aber eine gefährliche Rechnung. Denn das schwache CGI lässt leider zu oft negative Eindrücke entflammen. Regisseur Jones Pate ist mit dem Material zwar schon vertraut, er inszenierte und produzierte Episoden der Stammserie und des Spin-offs Caprica kann aber in einem 90-minütig geschlossenen Rahmen nichts Wertvolles zum Franchise beitragen. Womöglich fehlt mir auch die Weitsicht in der Welt von Battlestar Galactica, aber selbst wenn ich diese hätte, würde ich mich am äußeren Erscheinungsbild stören. Da ich den Eindruck hatte, dass die Effekte in der Reboot-Serie besser ausgearbeitet waren. Die Geschichte jedenfalls kann nicht vom Hocker reißen oder anderweitig in Bewegung versetzen, höchstens vom Bildschirm weg.